0: 24 dzień lutego to data, która elektryzuje kibiców piłkarskich w całej Anglii, a w szczególności jej północnej części. Manchester United i Liverpool, dwa największe kluby w Wielkiej Brytanii, spotykają się na Old Trafford w meczu, którego ciężar gatunkowy będzie największy od wielu lat. I z tej specjalnej okazji naszymi gośćmi dzisiaj są dwaj kibice Liverpoolu, Tomek Jaskółka i Dawid Wojciechowski. Siema panowie. Siema, siema. I jest też tradycyjnie stety lub niestety Karol Wasyluk. Cześć wszystkim. Siema. No stety, możemy tak uznać. Cześć panowie. Fajnie, że wpadliście. Zacznijmy sobie od tego, co działo się w tym tygodniu, a działo się zarówno w jednym i w drugim klubie sporo, jeśli chodzi o dwa ważne spotkania, które się odbyły. Szybko sobie przez nie przejdziemy. Najpierw United zrobiło to, co do nich należy na Stanford Bridge, w meczu, którego wszyscy byliśmy pełni obaw, a okazało się, że to była klasycznie wykonana, dobra robota, taktycznie i zespołowo. Ja byłem bardzo zadowolony, nie wiem jak ty, Karol.
1: Generalnie to nie był, nie był taki mecz, jakiego się pewnie większa część czasów. Tutaj Solskier postawił na bardzo zachowawczą taktykę, która w konsekwencji później dała, dała prowadzenie i bezpieczne prowadzenie właściwie całego spotkania, bo Chelsea mimo tego, że miała posiadanie piłki w, tam chyba na poziomie 70-75% momentami w meczu, to jednak właściwie nie było czuć zagrożenia. Chyba tych strzałów celnych na bramkę widzieliśmy ze dwa, może trzy, Eee, popraw mnie Paweł jeśli znaczy, z dury no, teraz, to, to, to było tak, kilka uderzeń znaczy, to
0: było klasyczne Saribol eee, i to było to jakby na co po pewnym czasie już kluby w Premier League zaczęły się przygotowywać do tego eee, i się temu przeciwstawiać eee, wiadomo było jak zagrać z Chelsea żeby, żeby ten wynik żeby ten wynik był korzystny tylko jedyną niewiadomą było to jak się spiszą poszczególni zawodnicy szczególnie czy damy radę w defensywie no i okazało się, że
1: daliśmy radę. I, i Okazało co... się, że było całkiem naprawdę przyzwoicie. E, defensywie to właściwie było takie spotkanie no, bez jakichś fajerwerków. Wiadomo, że tam było trochę problemu z azardem. E, na początku, e, nie? Na początku. Zawodnik. Tak?
0: Na początku szczególnie, nie? Bo, bo potem, <śmiech> tak, tak. potem potem trochę to się... E, Smolik na początku był nieco niepewny, ale potem też grał ja, bardzo ja dobrze.
1: Mało grał generalnie ostatnimi czasy, więc ale Może potem grał świetnie na Potem naprawdę fajnie wyprzedzał e, Iguajna,
0: <gry> Lindelof, no tradycyjnie dawał radę, boki obrony, e, no znowu Under Herrera, re, 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 rewelacyjny mecz, no kapitalny, ja się rozpływał nad tym z gościem. Kolei. 10 na 10 No, ideał, ideał. Naprawdę, to był man of the match, nie Pogba. E, Pogba, no wiadomo... No,
1: Pogba właściwie był dwa razy na boisku. Tak, widoku, tak. Naprawdę on wpie... widoczny. Tak, tak, tak. No, wiadomo, w kluczowych momentach. Asysta, nie? to trzeba mu oddać, ale... W kluczowych e, momentach. Tych fajerwerków, tak. Fajerwerków jednak... Takich e, całomeczowych zabrakło z jego strony, no ale jeśli ma, on ma e, grać przez 5 minut na 90 i zaliczać przy okazji e, bramkę ST, to ja naprawdę nie mam nic przeciwko. W sensie e, Matic i Herrera sobie poradzą w środku pola, niech Pogba robi liczby, niech on nam kreuje, niech po prostu napędza z przodu to, co nie działało za Mourinho, bo brakowało nam człowieka, który właśnie robi to, co teraz Pogba. Mhm. Jeszcze odnośnie taktyki na ten moment. Mecz, którą obrał Solskier. to jest ważne, że Solskier potrafił wykorzystać ewidentnie słabsze elementy ustawienia Chelsea i słabsze jakby dyspozycji piłkarzy i nie mówię, nie mówię tu nawet o dyspozycji dnia, co bardziej tygodni, biorąc pod uwagę Jorginho, czy Marcoso nawet Alonso. miesięcy, biorąc pod uwagę Marcosa Alonso bo jak było widać to te wejścia w pole karne wszystkie właściwie miały ten sam schemat te, po których padły bramki i też były próby strzału z naszej strony. Wszystkie miały podobny schemat i właściwie było to wykorzystanie tych samych piłkarzy gubienie krycia u tych samych zawodników i wyprzedzanie tych samych zawodników w defensywie, więc widać było, że to nie jest przypadek, że to nie jest tak, że a Pogba zagrał taką piłkę, akurat Rashford później z drugiej strony też mu się coś tam udało, mhm. tylko takie po prostu było założenie taktyczne na ten mecz i ono było świetnie wykorzystane. W ogóle uważam, że ten mecz, jeśli chodzi o taktykę, to był najlepiej rozegrany mecz pod wodzą olegu Gunnar bo to rzeczywiście było widać. E, że ta drużyna ma pomysł, ona wie jak chce zagrać, tak. e, wie jak chce później us uspokoić ten mecz e, i naprawdę fajnie się to oglądało. Jeśli ktoś się nie nastawiał na, na te wymiany ciosów, firewerki, jakieś hurdur i, i cholera wie co jeszcze, e, to naprawdę to był taki mecz, my mówimy, że to taki mecz dla koneserów, no to był trochę ciekawszy mecz niż ten mecz dla koneserów 0-0, mhm. ale naprawdę, naprawdę fajnie można było e, obserwować niektóre tam, Wyuczone zachowania.
0: Wiesz, co pełna zgoda. Myślę, że wyczerpałeś temat. Ja mam bardzo podobne odczucia i też uważam, że to był taktyczny majstersztyk ze strony Solskiera. Chelsea jest w kryzysie i oby była jak najdłużej. Niech Sari zostanie do końca sezonu, bo widać, że tam, że tam, coś, tam coś nie styka w szatni w obronie też Chelsea się niesamowicie na środku obrony. Bardzo mi się to też spodobało, ostatnie sformułowanie. Phil Jones w peruce, David Lewis. <grywka> Naprawdę no, też mega niepewny. Rudiger daje radę, ale to jest trochę za mało. Marcos Alonso,
1: to jest parodia. W to jest defensora. generalnie kryminalista, zarówno na boisku, jak i poza nim. No, więc. No. Um. A tak nawiązując,
0: to właśnie sorry za, sorry za początkowe problemy z jakością, ale Karol właśnie e. jedzie autem. E, e, więc tak. miejmy nadzieję, że nieco, z, ja nieco lepiej niż Marcos Alonso. Konty kontynuując ale w zasadzie kończąc już temat Chelsea, bo myślę, że to jest temat wyczerpany przejdźmy do naszych gości i ja bym chciał Was spytać chłopaki może zacznijmy, zacznijmy od Ciebie Dawid jak to się stało i co się stało że, 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 że trafiłeś na Liverpool i że stwierdziłeś, że to właśnie to
2: będzie klub, któremu będziesz kibicował Powiem szczerze, to nie było planowane. Ojciec w wieku lat 10 mnie zabrał pierwszy raz na Enfield. Na początku się nie interesowałem, po dwóch latach zacząłem tak już bardziej. Mam kilkanaście wyjazdów na Enfield. Wow. To, no, to jest to. Trochę też, trochę też na towarzyskich też spędziłem czasu z nimi w meczach. Nie? No i tak zostało, już 16 lat bodajże. 16. No 20. czyli to tak jeszcze przed Ligą Mistrzów? Tak, jeszcze przed Ligą Mistrzów. Jeszcze
0: przed Ligą Mistrzów. O, taka perełka prawdziwa.
2: Mniej więcej po zwycięstwie w pucharzu UEFA, nie? Aha, to też pamiętam, to jest jakiś strasznie popierdzielony mecz. 5-4, coś
0: tak, takiego?
3: Tak,
0: 5-4 z A Alaves I w alawes, e, pamiętam, że w ataku był taki gość Javi Moreno, który strzelił chyba tam wtedy z trzy bramki, potem gdzieś trafił do Milanu i zaginął. W każdym razie no, mecz, był, mecz był mega szalony i to też jeszcze pamiętam za mało lata. Ale już wtedy miałem niechęć do Liverpoolu, aczkolwiek zawsze, e, jeśli chodzi o Liverpool, zawsze mega sobie ceniłem Michaela Owena i to jest też taka jedna z moich dziecięcych miłości kibicowskich, ten Owen wjeżdżający w masło w obronę Argentyny na mundialu 8 To jest takie jedno z moich pierwszych wspomnień. No i jeszcze wtedy nie wiedziałem, że z definicji mu muszę gardzić Liverpoolem. E, dowiedziałem się o tym potem, no ale do tego Owena zawsze jakoś, jakoś miałem słabość e, no i potem ci się odwdzięczył tak, no jakoś, jakoś tam mi się odwdzięczył, więc, więc w sumie to zostało e, i w sumie trochę jest tak, że z tym Owenem to tak go no mają mu chyba mocno za złe, nie? Tą grę w United
2: mają, mają, no wiesz, no jednak, jednak coś obowiązuje, tak? Jestem, ja czym mi pan no to mam tą świadomość, tą że mam nie przechodzi do United. Tak? No, on sobie to złamał, przeszedł. No Dla mnie to jest haniebne zachowanie. Tak? <grywanie> znaczy to, ja z perspektywy kibica
0: Liverpool pewnie bym się zgodził i też pewnie bym nim gardził. No, aczkolwiek dla niego w tamtym momencie kariery to było chyba trochę jak złapanie byka za rogi. I, i podejrzewam, że no, no zresztą to chyba był taki to były takie ostatnie momenty do niezłe w karierze chyba Owen. No tak,
3: to właściwie jego ostatnie sezony, gdzie cokolwiek pokazał. Tak, i, i, i pamiętam, City. że... Pamiętam. Jeszcze wiesz
0: o no, Golf City, ale pamiętam, że było chyba jeszcze takie spotkanie, jak finał Pucharu Ligi z Villa i Owen tam strzelił bramkę i w ogóle Owen był naprawdę wtedy w dobrej dyspozycji. To nie tylko nawet ta bramka z City, ale on pamiętam jeszcze strzelał z Wolfsburgiem, widzę mistrzów, naprawdę grał dobrze. No, no i tak, w, w tym finale
3: że to jednak taki wiesz piłkarz dość yy, mot na motoryce bazujący, tak, co nie i tak dalej, stracił. no i z upływem czasu jednak już zatracił. Tak, żenie. jak stracił tą motorykę. Był już po raz, po coraz słabszy, no i właściwie ten sezon United to było takie tak, ale... przypieczętowanie, niestety. Tak, ale
0: powiem Ci, że właśnie, że kto wie, czy by się to nie potoczyło jednak jeszcze lepiej, gdyby nie właśnie ta kontuzja w tym meczu za Z tego co pamiętam, on wypadł gdzieś na jakieś 6-7 miesięcy, gdzie przy jego obec, w tamtym już stanie zdrowia, czyli, czyli już Praktycznie pod kartę inwalidzką kwalifikującym się. No to to Zresztą było... on,
3: on o to miał duże pretensje do Liverpoolu rzekomo, że strasznie go eksploatowali w tym wieku, nie wiem, nastoletnim jeszcze, 18-19 lat. No i że przez to już po zakończeniu kariery mówił, że właśnie przez to nie no. mógł tej kariery jeszcze 3-4 lata. dłużej. Ale to jest ciągle. zawsze ten kazus
0: zawodników, którzy zaczynają gdzieś w wieku tak, mega tak, młodzieńczym tak. grać, no tak jak runę i oni gdzieś koło trzydziestki już, już mm -hmm. wyglądałem na boisku, jakby mieli 40 lat. Dobra, właśnie, bo z Tomek, jak, jak gadamy, to jak, jak, jak u Ciebie to było, jeśli chodzi no o... No mnie, o skoro nawiązujemy
3: do Oena, no to niestety muszę się tym... Teraz to nie jest powód do duny, ale hmm. zaczęło się to tak, oczywiście 16 lat temu, to ja nie wiedziałem czym jest piłka nożna prawdopodobnie, bo miałem kilka lat, hmm. no ale za zaczęło się to u mnie w ten sposób trochę śmieszny, bo moja starsza siostra po prostu była w wieku dorastającym i kupowała sobie plakaty piłkarzy i... Ja sobie dużo plakatów Michaela Owena, bo była w nim zakochana, jak to tam kilkunastoletnie dziewczynki, mm -hmm. co nie? No i ja tak w sumie, wie, no nie, nie bardzo interesowałem się jeszcze wtedy piłką, ale znajomi, znajomi się interesowali, też chciałem mieć taki swój klub, więc no wybrałem Liverpool, ale potem no, to już się faktycznie przerodziło w taką, w taką dość dużą nie wiem, czy mogę na powiedzieć miłość, ale dużą sympatię, no i tak mhm. właściwie mogę powiedzieć, że tak serio jestem takim kibicem Liverpoolu od sezonu 2008-2009, także no stosunkowo niedługo, mhm. no ale z drugiej strony to już 10 lat, co nie? No I... zawsze,
0: no wiesz, no to nie jest jakby, nie ma co się nigdy wicytować, nie? Ja też no nie, często no jasne, spotykam kibiców w internecie czy też na przykład kibiców United, którzy mają staż kibicowski 20-letni albo więcej. I jak czytam ich wypociny, to po prostu no to to wale prawie. głową w biurko, bo, bo są z, zazwyczaj dużo ciężej się ich czyta niż ludzi, którzy kibicują kilka lat United. To jest jakby kwestia, to jakby nie czynić.
3: Ja bym powiedział, że nie wiem, no, zdrowe podejście trzeba mieć do wszystkiego, co nie? No, tak, no, zdrowe... Są ludzie, którzy, którzy no, nie, nie rozmawiają z innymi kibicami, nie wiem, Liverpool i Manchester United, chociaż no, na dobrą sprawę to są dwie drużyny, kilka no ponad tysiąc kilometrów mhm. od nas i no nie wiem, <laughs> to nie, to nie, takie podejście, wiesz, no wiadomo, nie, to... możemy, sobie, możemy się po, po, pożartować, poobrażać na żarty, no ale mhm. jak ktoś do tego podchodzi jakoś tak super poważnie, no, to mnie to zawsze śmieszy, no ale... No nie ale... też,
0: ale z tym, z jednym się chyba możemy wszyscy zgodzić, jak tutaj jesteśmy, że spotykają się dwa największe kluby w Anglii i to jest największa rywalizacja. E, no, I to jest ale, rywalizacja, ale... Która, która elektryzuje Zawsze, niezależnie od tego, w, jakich, w jakim położeniu są oba kluby. No a z racji tego, że, że to położenie jest teraz takie, a nie inne, no to ten mecz będzie tym bardziej ciekawszy. No na... dokładnie. Ale pogadajmy sobie jeszcze dosłownie też chwilę, tak jak w przypadku united Chelsea o tym, co się działo na Enfield w meczu z Bayernem, bo no, oglądałem sobie to spotkanie no i Chyba spory niedosyt mogą mieć kibice Liverpoolu po tym meczu. Tak, 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 takie ja odniosłem wrażenie. Nie wiem, czy, tak, czy, czy, czy też tak, 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 tak,
3: no ja mogę powiedzieć, że z jednej strony jest niedosyt, no bo faktycznie nawet w strzałach czy w różnych statystykach, no to Liverpool miał tam chyba 13 strzałów przy kilku Bayernu, nie? I ogólnie widać było optycznie, że poza takimi momentami Bayernu, gdzie nie wiem, bramkarz podał, znaczy no, były jakieś nieporozumienia między obrońcami i bramkarzami i tam przeciwnicy mieli jakieś sytuacje, no to poza takimi momentami jednak Liverpool przeważał. Ale no, tak jak mówiliście, że to 0-2 z Chelsea United to był taki mecz, dla kon nie do końca mecz dla koneserów, no to tak samo tutaj, niby 0-0, ale naprawdę dużo w tym meczu się gdało. I... W pierwszej
0: połowie szczególnie taki bardzo żywiołowy mecz i tam tak, mi się tak, wydawało, tak. że było y, głównie... Y, tam były te, te, te chyba największe okazje. I...
3: Tak, tak. No na dobrą sprawę jakby pierwsza połowa się zakończyła wynikiem, nie wiem, 2-1 dla Liverpoolu, no to nikt by nie mógł chyba powiedzieć, by było... że to jakieś farciarskie. To nie? chyba, chyba by, by było
0: sprawiedliwe. E, I też, nie wiem, jak ty to, Dawid, odbierałeś?
2: To znaczy, no, liczba strzałów też tym bardzo duża, nie? Strzałów niecarnych w Liverpoolu, no to jest masakryczne, no bo jak oddajemy 16 strzałów, a 14 jest niecarnych, no to trochę nie halo. Mane, Firmino, Sarach zostawią po, po prostu w szatni. Mówię, no, gdyby, gdybyśmy zagrali tak jak zawsze, to mm -hmm. w pierwszej połowie powinniśmy rozstrzygnąć ten dwumecz.
3: No dokładnie. I to jest według mnie różnica między tym Liverpoolem z tego roku, a z tym z wiosny poprzedniego roku, a, uh -huh. poza tą obroną, tam, uh -huh. która teraz jest super, a rok temu była kulawa, uh -huh. że, że po prostu no nie ma tych, znaczy jest chemia między tymi zawodnikami z przodu, ale brakuje tej skuteczności niestety i no manę jak dostaje piw piłkę i nie potrafi strzelić światłobramki nawet, czy Sala, który w ogóle nie potrafi, nie wiem, czy oddał jakikolwiek strzał, oddał, no ale, ale dosłownie no nic groźnego, no to jestem pewien, że jakby ta, ta trójka z przodu była w formie, nie wiem, no, z kwietnia, no to, to mecz byłby rozstrzygnięty, nawet nie w tym pierwszym meczu, mhm. to w pierwszej połowie, nie? Uh,
0: mi się pozostaje tylko z tym zgodzić i w sumie, ale jakbym miał obstawiać, to wydaje mi się, że, że Liverpool przejdzie ten Bayern, mam takie wrażenie. I Właśnie to ci... jest
3: też fajne, przepraszam, że no, wejdę no. w słowo, że, że po prostu to niby 0-0 to jest taki głupi wynik, ale z drugiej strony, no jeżeli już remisować u siebie, no to remisować 0-0, żeby nie było no i... tej bramki na wyjeździe dla przeciwników i to, no, to nie jest super wynik, ale to też nie jest jakiś zły wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że Bayern jednak nie jest no, Alianz Arena to nie jest jakaś twierdza szczególnie w tym No nie i, ba i...
0: wiesz, to, to się bierze z tego, że Bayern zakowacza nie umie prowadzić gry za bardzo. I oni mm. nie czują się komfortowo e, nacierając na przeciwnika, bo e, mają trochę chyba problemy z mobilnością w drużynie i, i, i łatwo jest ich stosunkowo skontr skontrować, dlatego sądzę, że no, no ten drugi mecz, on może teoretycznie wyglądać po, po, podobnie, no ale w pewnym momencie Bayern będzie musiał zaatakować, więc no nie wiem, wydaje mi się, że Liverpool jest tam faworytem, ale dobre jest to, że, 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 musie, że Liverpool musiał zagrać tak wyczerpujące spotkanie, na pewno absorbujące e, sporo. No i to może teoretycznie odbić się na tym, co będziemy widzieć w niedzielę. I Teraz chciałbym sobie przejść do tego dosyć płynnie, zanim pogadamy o samym meczu. Chciałbym, żebyśmy zrobili sobie małą zabawę i stworzyli łączoną jedenastkę najlepszych zawodników United i Liverpoolu. I chciałbym, żebyśmy brali, w, jeśli chodzi o, brali pod uwagę, jeśli chodzi o wybór. Ogólnie no, ten sezon, formę, to jak się zawodnicy prezentują. E, i, I żebyśmy spróbowali dojść do jakiegoś porozumienia, co może nie być łatwe. E, no, ale wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy sobie od bramki, to chyba wątpliwości mieć nie będziemy. Prawda? Tak. My, my na pewno nie, ale nie wiem, jak to chyba będzie wyglądało. Znaczy powiem Ci, że ten Alison znaczy on spoko, znaczy, ja, ja w ogóle nie twierdzę, że to jest, wiesz... Nie wiem, przeceniany bramko, bo on jest dobry, ale on powoduje
3: mini zawały serca, yy, chyba. Znaczy, to się zgadzam, ale powiem, no, żebyśmy wzięli pod uwagę cały sezon. No to jednak te czyste konta yy, mówią same za siebie, bo uważam, że w ostatnim czasie, no to jednak DGA gra bardzo dobrze, a Alison natomiast, no, różnie to z nim bywa. To znaczy nadal jest ok, no bo z Bayernem mhm. nie straciliśmy bramki, ale, ale jednak widać taką elektryczność u niego, no i to jest dość problematyczne, natomiast w przekroju całego sezonu jednak postawiłbym na naszego pięknego yy, Brazylijczyka.
0: Kurde, no powiem Ci, że znaczy, okej, okay, bo te czyste konta wiadomo, że one są jakąś tam statystyką, ale trzeba brać też pod uwagę to, z jak kaszania z tą grą w defensywie musiał się mierzyć Tehea za Mourinho i z jaką niesamowitą też liczbę strzałów musiał bronić też w spotkaniach, gdzie no obrona istniała tylko teoretycznie. Teore I to jest dosyć zabawne przy Mourinho, który preferował defensywny styl gry. Okazywało się, że tej obrony nie było i jakby jasne, bo ja się zgodzę, że jeśli chodzi gdzieś o początek sezonu, to u nie było fajerwerków, ale oglądając każdy mecz United, no on i tak ratował United. On, on nie robił tego z taką częstotliwością, jak robił to sezon temu, gdzie był absolutnie no, niemożliwy wręcz, ale, no, ale i tak ratował United. A wydaje mi się, że no, te spotkania, które... Które ma za sobą skiera, no to, no to to są takie mecze, które wywindowały go chyba.
3: No nie wiem, no ja bym go
0: postawił wyżej jednak, to no krótko mówiąc. Nie wiem, jak ty, Karol, uważasz. Jeszcze Dawid Ciebie spytał o zdanie.
2: To znaczy, u mnie nie oglądałem teraz ostatnich meczów United, aczkolwiek no, też miał mi nie, łatwy terminasz, nie?
0: Eee, no tak,
2: a, ale, ale no. Ja to ten gdzie tam Bega... Dwoim się i bo oglądałem to owszem, ten mecz to mogę zamówić na jego plus. Reszty nie oglądałem, mm -hmm. nie oglądałem, to tam też dużo, że dużo nie miał do ogoboty, nie? No. Znaczy ja ci powiem... Ciężko, że... ciężko mi jest coś wywnioskować. Na znaczy, ten...
0: ja ci powiem w ten sposób, że e, były spotkania, nawet z tymi słabszymi drużynami za Solskiera, gdzie jedna, dwie interwencje Dehei hey, z sytuacji, no, takich praktycznie stuprocentowych, no, gdyby ich nie było, to też te wyniki mogłyby się potoczyć inaczej, bo, no, okej, okay, no, gdzieś, nie wiem, mecze z Newcastle czy coś, no, to tam, okej, okay, nie było nic do roboty, ale już spotkania, czy to z Brighton, czy z Huddersfield, no, to to były mecze, gdzie Dehea mimo wszystko i tak miał jedną albo dwie sytuacje, gdzie stawiał mega na wysokości zadania, nie wiem, jak to jest z Alisonem i czy on wyciąga, wyciąga takie piłki. Jasne, to no, czyste konta mogą świadczyć na jego korzyść. E, I to jest, to, to jest niewątpliwy plus. E, ale brakuje mi ewidentnie Karola w tej dyskusji, bo tym sam. A Karol chyba gdzieś
1: Słucham, ja się przysłuchuję. No, już no ale, ale ja, ja cię wywołałem chodę, już do tablicy jestem, stare. Jestem, jestem gotowy na wszystko. Nie no, Szukasz tablicy, argumentów w
0: internecie, że... jak wygrać Słuchaj. dyskusję.
1: Powiedziałeś, że, że Karol tak, ale najpierw się Dawida spytamy. No to ja czekam sobie, co mam. Okej, okay, pytam co teraz. E, słuchajcie, no generalnie z bramkarzem jest e, rzeczywiście trochę problem z wyborem, no bo w normalnych warunkach to myślę, że powiedzielibyśmy, że Gea i nawet byśmy się nie, nie zająknęli. Mm -hmm. e, natomiast ten początek sezonu rzeczywiście dość mocno na jego niekorzyść wpływa tutaj Paweł przywołał te argumenty że obrona się wylewała raz po raz, co jest prawdą to się zdarza w dalszym ciągu, chociaż tych czystych kont trochę przybywa z tygodnia na tydzień i to, to nas jako kibiców Manchesteru Juna, to, to oczywiście cieszy. No Allison miał mocny początek sezonu, a chyba jakoś tak odkąd DHA zaczął lepiej grać, to on zaczął grać gorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że tam jakoś jego forma spadła, no i też ta elektryczność, o której Paweł wspominał, bo generalnie Alisona jak kilka razy w tym sezonie widziałem chyba w każdym meczu e, wykonywał takie podanie do, do obrońcy albo do bocznego obrońcy, które no, przy obrobinie szczęścia mogło się sko skończyć e, jakąś taką głupią bramką. Ale żeby e... też
0: oddać sprawiedliwość, to z tych podań też często stwarzane były sytuacje dla Liverpoolu. Tak, nie? tak. To, jest... e, to tak, żeby, żeby, żeby być sprawiedliwym. Ale on też ma, wydaje mi się, że on ma też sporo, całkiem notuje pustych przelotów na przedpolu. Znaczy, może nie sporo, ale wydaje mi się, że w każdym meczu, gdzie akurat oglądam Liverpool, no to musi sobie zrobić taką dziwną wycieczkę. Z Bayernem też tak raz zrobił, akurat Bayern tego znaczy, nie wykorzystał. Tak,
2: tak. tak. Ma, ma, takie, ma takie zachowania tak, na przedpolu i to często mu się zdarza. To nie jest tak, że raz na 5-6 meczów, tylko potrafi co drugi mecz tak robić, no. Jak wychodzi do piłki to się obawiam, bo na mini jest tak jak mm -hmm. miniowe, nie? Nawet lepsze no, jest miniowe. No ale dużo, dużo No ale na ma... polu jest lepszy
0: i taktycznie No i tak jest i lepsze,
2: tak jest, lepszy, i tak jest lepszy, ale no ma tych przelotów dużo pustych.
3: E, wiecie no, co? No, no, jest taki, że no jednak z tych przelotów, nawet jeżeli gdzieś tam się zawaha czy coś, no to albo nie wiem, może. Nawet jeżeli nie sięgnie piłki, no to to jednak to nie jest jakaś super groźna sytuacja, no bo bramki przez tego nie padają, co nie? To mm -hmm. nie jest tak jak minole, który potrafił podskoczyć, nie złapać piłki, a za nim był jakiś potężny obrońca i wkładował bramę, co nie? Także no to też jest według... To jest jakiś tam minus Alisona, no bo to jest jednak Brazylijczyk mm -hmm. lubi grać piłką i tak dalej, i tak dalej i widać to po jego stylu gry. No mm -hmm. ale no, mówię, ja nie uważam, że to jest jakiś Jakiś, jakaś rzecz, która mogłaby wpłynąć na jednak na, o, na pra, ocenę bramkarza. Dobra. wiadomo, Tak jak powiedział Karol wcześniej, że to jest strasznie niewdzięczna pozycja do oceny, no bo, no bo właściwie cała defensywa gra na te czyste konta, co nie? Ale...
1: Ja generalnie wpadłem na pewien pomysł teraz, bo nie dojdziemy do porozumienia, no. bo będzie 2-2. Więc ja pytam kartę Sergio Romero, wyrzucacie Szynka Minioleta i my wygrywamy. I <śmiech> <śmiech> to w sumie tak, pod kątem tego, że mamy to z lepszym backup. No tak. Chociaż Liverpool ma grabarę, no, na wypożyczeniu. Na no, wypożyczeniu, no, to już nie zagra z nami, więc no, gdyby na przykład nogę złamali Decha i, i Alisson jednego dnia, bo nie wiem, no kibice drużyn by stwierdzili, że nie, no nie, nie będą bronić w tym meczu, idziemy ich połamać, no to my mamy lepszego rezerwowego i, i, i tu
3: no, wygrywamy. mogę się na to zgodzić, my wysyłamy Perhała. I pan łamie bramkarza wynosiłacie, Tadeusza i... Dobra.
1: <grymki> Trudno się z tym nie zgodzić, no generalnie. Dobra,
3: to jest, to jest bardzo dobry konsensus
0: e, i ja o tym decyduję, bo to jest mój podcast, więc zaczynamy o, jest, od hey, tak. i, zaczynamy od Dechei hey, e, środek obrony i mi się wydaje, że tutaj będziemy, będziemy zgodni e, Lovren i Phil Jones. <głos> tak jest. Nie no, a tak serio no to, no to też chyba będziemy zgodni. Wydaje mi się, że no Lindelof, no i Vergil. Znaczy
3: Vergil na pewno ciężko jest ocenić tam, jak tam w przekroju całego sezonu grają obrońcy Manchesteru United, no ale myślę, że mogę się zdać na was, bo bo jedno miejsce. No, nie no ale też z drugiej
0: zaletni. strony, no właśnie też, no bo zaczynał na środku obrony w Liverpoolu Joe Gomez i grał bardzo dobrze. Tak,
3: tak, no i on jest, on jest bardzo dobry, no to kwestia właśnie tego, jak byśmy, no bo jeżeli by był w pełni sił, że tak powiem, mm -hmm. no to środek Mergin, tak, tak, tak. Gomez, no to to jest naprawdę sztos, co nie? Ale, no ale teraz ma kontuzję, operacje i te sprawy. Więc, no. Ja bym
2: jeszcze chciał coś powiedzieć. Bo, jak mm -hmm. jest Matic zdrowy, jest w rytmie meczowym, to on jest bardzo dobrym partnerem dla Bandajka. Ale, że Matic często się ła łamie, mm -hmm. to jednak stawiam na
3: Minderowa tutaj też.
0: E, tak, no Matic też chyba całkiem nieźle sobie z Bayernem
3: poradził, z tego co tak, widziałem. Tak, tak, znaczy... e, więc był słabszy moment, jak prawie strzelił samobuja, ale poza tak. tym w miarę okej okay, był. Tak.
0: To też nie jest na pewno dużo lepszy, to jest obrońca od Lowrena, ale no, wydaje mi się, że tutaj możemy być w miarę zgodni. No, Lindelof i to jest zawodnik, który zaczął grać dobrze już za Mourinho, złapał naprawdę no, bardzo dobrą formę, no i gdzieś od kilkunastu meczów jest ostoją eee, obrony United, więc, więc wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie zasłużone miejsce obok Vergila. No i tak, lewa strona obrony... Ja, to też... był w
1: końcu taki no. idealny partner dla Lindelofa, właściwie Lindelof e, mógłby być partnerem dla Vergila, pamiętasz, e, Paweł, ja Ci zawsze mówiłem, że ja w Lindelofa wierzę, tylko nie jako tego głównego obrońca, a jako mhm. partnera dla jakiegoś takiego naprawdę topowego stopera. Zaraz coś mi zjedzie, że stoper to jest archaiczna pozycja i nie występuje, ale ja mam to wyjebane. <śmiech> e ale jakby Lindelof obok siebie miał właśnie jakiegoś e Vergila, jakby miał Kieliniego, Bonuciego, jakiegoś kibaliego i tak dalej, no. to on by naprawdę mógł stanowić taką zupełną skałę nie do przejścia. I... Teraz, no, jak jest tym głównym, to się zdarza Cienko, no ale, ale no, co, no
0: kurde stare, to właśnie on, ja, czy ja też miałem takie zdanie, ale on teraz z tego, z tej roli lidera w defensywie, mając na przykład takich downów koło siebie jak Jones, no to on jest w stanie no, ogarnąć tę defensywę i, i radzi sobie naprawdę doskonale jako ten lider tak, tak. defensywy. Ja się Aha, tego ale... nie spodziewałem, ale na pewno wiem co chcesz powiedzieć, lepiej by wyglądał jeszcze jako ten, jako ten drugi pod kątem dowodzenia bloku obronnego. Wiesz co,
1: ja chciałem powiedzieć, że on, zdarza mu się zgubić zawodnika w kryciu, szczególnie przy dośrodkowaniach. I Ty, no to jest też. chyba największy jego minus na tę chwilę jego ustawianie się przy wrzutkach i, i po prostu tam za jego pleców wybiega, mm -hmm. e, wybiega zawodnik. No, Berdarek też na przykład ma takie problemy. On tak. w ogóle często co się dzieje tak, w tam jest na jego obrzeżach i nie bardzo kontroluje e, nie kontroluje za bardzo swojego napastnika. E, no ale to są takie kwestie ustawienia, które są do wypracowania. To po prostu potrzeba dwóch, trzech sezonów gry na tej, e, na tej angielskiej ziemi, żeby to po prostu dopracować. I ja myślę, że, że Lindelof za sezon 2 to naprawdę wejdzie do, do może nie do Panteonu. Do annałów ja... światowego sportu. E, na, pewno, na pewno będzie uważany za jednego z takich solidniejszych obrońców. No. No,
0: ja też mam taką nadzieję.
1: Trzeba się
2: zauważyć, i Lindelof gab to czysto. W tym stronie ponad 20 chyba spotkanin, tylko jedna kartka w premiernik i ostatnio właśnie chyba też z dostał kartkę z tego co... No, no
0: ale z że to chyba 8 zawodników dostało kartkę, bo tam sędzia dostał no, tam małego sędzia. wylewu, coś no, tam się jakiś skrypt...
2: To gra, nie? Bo... No
0: tak, tak no tak, bo to jest, on ma, no, ma taką, to no, nie wiem, w miarę elegancję jeśli chodzi o te jego interwencję. Daje radę, to jest też chłopak, który zaczynał e, grać, jak grał regularnie w Memphis, to on grał na boku obrony e, i on czasami, znaczy potem już grał na środku, ale on czasami właśnie te naleciałości z tego, że nie do końca czasami dokładnie kryje, ma, ale jest dosyć dynamiczny, potrafi te, te luki w ustawieniu wypełnić, e, także no Lindelof, Vergil, duet środkowych obrońców. Musimy się trochę pospieszyć, bo tak będziemy pierdzielić przez dwie godziny panowie. Boki obrony myślę, że tutaj będzie szybciej na pewno jeśli chodzi o lewą stronę. Mimo tego, że Luke Show się ogarnął i naprawdę ostatnio gra dobrze i generalnie rozgrywanie zły sezon no to Robertson no, no zjada go i ogólnie Robertson zjada praktycznie każdego prawie lewego obrońcę w Europie w tym sezonie. Oprócz Marcosa Alonso. Oprócz na boisku.
2: jest trzy na ten moment lewych obrońców można śmiało...
0: Tak, no nie, jest świetny ten chłopak, naprawdę. Pamiętam tego gościa jeszcze z jakichś jego, nie wiem, jak miał 17-18 lat, w na że zawsze na wszystkich listach talentów się pojawiał, jako jeszcze totalny no-name, jeszcze przed transferem do HAL. Ja go zawsze kupowałem i, i, i gdzieś od razu potem przyciągnął moją uwagę, jak przyszedł do hall, hall, które strasznie ssało. I widziałem tego właśnie Robertsona w hall w meczu z United którymś tam. No i od razu zwróciłem uwagę na to, że kurde ten gość no, jednak faktycznie jest dobry. On miał, no, był młodszy ten, tak z dwa lata czy trzy niż, niż teraz. Wyglądał naprawdę nieźle. Przyszedł do Liverpoolu, z tego co pamiętam miał problemy zdrowotne od razu po przyjściu do Liverpoolu.
3: Nie, Tam, nie, nie. On, po prostu czy on był tak do... po
0: prostu na ławce. Na tak.
2: ławce. A To znaczy Mowenu dobrze go wtedy. Tak, Moreno... tak, tak. O z no, jes, jakie to czasy Wiesz? były. zapał kontuzję, no i webek już nie oddał tego miejsca, nie? Tak,
3: tak, tak. E... Tak e... właśnie było. Także to... no według mnie, no lewa obrona, chociaż lubię Luka, no to jednak... No Roberto... nie, tu nie ma, tu
0: bez dyskusji, tu możemy tu możemy się zgodzić. Eee, no <śprawia> prawa obrona, no to też myślę, że się zgodzimy, bo no, no nie, no Ashley Young to jest, nie, znaczy przy całym szacunku do tego, że jest z całkiem niezłą zapchadziurą, szczególnie w tych, w tych problemach kadrowych, które United posiada na boku obrony, no to no, wolałbym mieć Trenta Aleksandra Arnolda, czyli trzy osoby w jednym. nie no no,
1: kurczę. Wezmę wszystkich trzech. Nie, nie. Bo ty mówisz na Yanga, on przecież w Kadrze grał, no to to. to, to tak. co no, ale Trentik też nie? No dobra, no ale Yang na Mundialu nawet no. grał, no to ale...
2: też.
0: zjadł główno ptaka kiedyś, tak się beczuł, a Trent Aleksandra Arnold nie zjadł i co? No, dobra, to nie był no dobry dobra. argument. To nie było śmieszne, nic. Ja, wiem. Nic. Dobra, nieważne. Wracając do meritum. Trent Alexander-Arnold na prawej obronie, boki obrony. No, Liverpool ma zdecydowanie... Tylko nie
1: wybraliśmy, tych prowadzących. Cztery... 4...
0: Nie no, gramy po prostu cztery, dwa, trzy, jeden. Jest! Tak? Nie. No tak, tak? 4-2-3-1 myślę. Okay. Albo nie, możemy po prostu 4-3-3 sobie zrobić, bo to będzie tak uniwersalnie trzech środkowych pomocników i trzech ofensywnych zawodników i przechodzimy do pomocy. No i tak, no wydaje mi się, iż no pozycja jednej osoby jest niepotwarzalna jednak, no i Paul, Paul chyba no, zasłużył sobie, żeby no być tak, w tej drużyce. się drodze. mogę zgodzić. Żeby... No wiadomo, tak, to no początek sezonu, początek sezonu był jaki był, no ale to już wszyscy zapomnieli o tych czasach smutnych bardzo dla tego klubu, dał radę się, no ogarnąć to jest mało powiedziane, bo po prostu przejął kierownicę i, i, i prowadzi ten wózek w tym momencie, no liczby ma fenomenalne, czasami liczby ma lepsze niż jego gra, takie mam wrażenie, ale to trochę wynika też z tego, że gra na dziesiątce, więc na więcej mu wolno, może więcej piłek tracić bez konsekwencji, bez tego, że Mourinho go zmieni albo go posadzi w następnym meczu. Pogba w tej trójce myślę, że to jest pewniak. Kwestia dwóch pozostałych pozycji. Chciałbym przeforsować tutaj kartę. Najpierw jego, ich
1: kandydatury, e, a
0: my później Tak, no, tak okej, okay, dobra, możemy, możemy odwrócić kartę. E, I teraz dwa pozostałe miejsca w środku pomocy.
2: Weynardum Fabinho. Weynardum, moim zdaniem, cichy bohater w tym sezonie, mówcza praca. No, człowiek jest wszędzie, tak? On, jak... Yy... Środek, środek nie, nie jest dysponowany, to on bierze mhm. wszystko na swoje bałki. On rozgrywa, on potrafi z, z, zmieniać tempo. No, Ugóz przykrobie do nie, niemożliwych wymiarów. Fabinho na początku, na początku taki sobie.
0: Mhm.
2: Z, z meczu na mecz coraz lepiej i nieważne, czy gra na środku obrony, czy w środku pomocy, no, spełnia to, co od niego wymaga.
0: Kop. Wiesz co, znaczy tak, jeśli chodzi o Final Looma, ja jestem w stanie się zgodzić, bo jak oglądam Liverpool, to, to on też robi na mnie wrażenie spore, bo zasuwa niesamowicie i to jest gość w ogóle, który został przekwalifikowany całkiem... Mocno w Liverpoolu, z, znaczy nawet w Anglii bardziej nie tyle w Liverpoolu, bo to jeszcze w Holandii, jak grał w Feyenoordzie, to był ofensywny pomocnik, to był ofensywny pomocnik, mógł, mógł grać na skrzydle, był niesamowicie wszechstronny, no i teraz ta jego wszechstronność i wyszkolenie techniczne jest wykorzystywane do tego, żeby dzielić i rządzić w środku pola I jak oglądam mecze Liverpoolu, no to, to się z tym zgodzę. Final Doom jest wszędzie, ale nie zgodzę się z kandydaturą Fabinho z tego powodu, że Fabinho miał pół sezonu, na, gdzie, gdzie uważano go za podobny, nie wypał trochę jak na biegu Kate. A. Nie wiem czy, czy, czy tak, przesadzam, tak, tak, czy się, tak. czy się ze mną zgodzicie, tak, ale znaczy, ja wiem, że on teraz gra dobrze, bo, bo, bo no, też nawet grał, wydaje mi się też, że takie prawdziwe jego odrodzenie miało miejsce w meczu z United.
3: United, tak, ta asysta bo, i ta tak, asysta grał
0: naprawdę bardzo dobrze i sobie mówię no no chyba to ten, ten, ten gość robi to, to czego od niego wymaga trener e, więc Fabinho odżył ale wydaje mi się, że to trzecie miejsce chyba należałoby się Anderowi Herrera ze względu na to, że to jest człowiek, który spełnia bardzo podobną rolę w United do tego co robi co robi w Final Doom. i naprawdę to jest jedyny zawodnik, to jest jedyny zawodnik United, który od momentu przyjścia Solskiera do tego klubu on nie rozegrał słabego meczu. Można powiedzieć, że słabiej zagrał z PSG, ale słabiej zagrała ogólnie cała drużyna. Ale tak, on w każdym spotkaniu daje absolutnie z siebie wszystko. On ją rządzi w środku i do tego ma liczby. On nawet nie tylko odbiera te piłki, ale strzela i asystuje. I wydaje mi się, że, że, to, że to trzecie miejsce w środku pola no, mogłoby mu się należeć. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
1: Karol pewnie tak. Ja z pewnością. Znaczy, wiesz, to znowu jest tak, że my jako kibice Manchesteru mamy spory problem, bo no wiadomo, że nie jesteśmy... Nie oglądamy aż tak? tylu meczów
0: w Liverpoolu też, nie? Ale...
1: Też, ale jeszcze mamy drugi problem taki, że właściwie mówimy o dwóch różnych drużynach na przestrzeni sezonu, bo mówimy o tej drużynie mm -hmm. Mourinho, w której Herrera grał tragicznie. Mm -hmm. To był człowiek, który... Znaczy raz, że on miał kontuzję, ale... Mm -hmm. On miał ze trzy takie spotkania, w których on gubił dwie, trzy piłki w środku pola i to takie piłki, po których po prostu szły kontry. Na przykład ten mecz derbowy z Manchesterem City to był kryminał po prostu w jego wykonaniu. Tak. No pamiętam Ale znowu, to. Pamiętam. Ale znowu później mamy ten okres, już naprawdę kilkunastu meczy pod wodzą Solskera, gdzie ten człowiek, no no, no to gra po prostu na 8-9, a momentami na 10, no w skali do 10. I on e... naprawdę nie znuje słabych spotkań.
0: No, no, no ja się z tym zgodzę i to jest, wydaje mi się, że gdyby wyjąć tego
1: gościa z pomocy United, to by był kataklizm. Tak, na pewno łatwiej będzie zastąpić Pogba, bo możemy, nie wiem, zagrać Lingardem, Matą, mhm. cokolwiek. E, niż rr -e, za którego musiałby wchodzić McTominay. E, więc no, no strata rr to byłby to byłby, to, to, to byłoby już koniec wszystkiego po prostu. Ja no jeszcze jestem ciekaw, co, co ma do powiedzenia, bo on mhm. jeszcze ma...
3: No ja w sumie, wiecie, to jest trochę taki problem, tak jak powiedzieliście wcześniej, że no akurat te dwie pozycje, czyli to o czym gadamy, Fabinho i Herrera, no to jednak to są tacy no bardziej cisi bohaterowie, w finalnym pewnie też, co nie? No i jeżeli ja nie oglądam meczów United, a wy nie za bardzo oglądacie mecze. To, to czemu to my mówię... się w ogóle spotkaliśmy? No i mówię tak, no ogólnie, no to ciężko jest stwierdzić, ale ja, ja jednak oczywiście byłbym za Fabinho, bo go, no, uważam, że on jest właśnie takim bra brakującym elementem tym, czego brakowało Liverpoolowi, czyli taki potężny ziomeczek w środku pola, który, który ma super podanie. No, nie, to nie jest. Nie, no jest potężny. Yeah, Pokarek, jest, jest, jest wielki, jest, wielki, jest, ogromny,
0: jest i ogromny i nawet no. w FIFA jest tak przekokszony, tak, tak, że, tak, tak, tak. że po prostu zgarnia wszystkie piłki, więc to pod dokładnie. tym kątem.
3: I, I właśnie ja go strasznie lubię, bo to jest taki, no nie wiem, taka dużo, dużo lepsza wersja Lukasa Lejwy, który jedyne co potrafił zrobić to odebrać i sfaulować. To on potrafi super odebrać, super się ustawia, a też jak pokazał ostatni mecz z Manchesterem United, i mam nadzieję, że pokaże to ten niedzielny, no potrafi zagrać fajną asystę i świetnie rozgrywać. No ale z drugiej strony, no, tak jak mówisz, no Manchester United to są dwie różne drużyny, no i mhm. zależy, czy rozmawiamy o tym Manchesterze za. Solskiera, gdzie no naprawdę mm -hmm. ten środek pola wygląda fajnie z tym Pogwą i Hererą. A czy, czy mówimy jednak o na przestrzeni całego sezonu, co nie? No dlatego no, mi jest naprawdę bardzo ciężko ocenić. Ja bym był za, e, za Fabinio, ale...
0: E, wiecie co? E, możemy zrobić tak, że zadecyduje algorytm na Huskort, kto ma lepszą notę w przeciągu sezonu. Ja wiem, że te algorytmy <śmiech> czasami bywają mylne. Ale tak, możemy tak, tam przed chwilą zrobić. Możemy udawać, że, że nie sprawdziłem tego wcześniej. I Herrera ma 706, a Fabinio ma 6.99. I Herrera ma dwie bramki, trzy asysty. Fabinio ma bramkę i dwie asysty. Minimalnie. Dajmy, Słucham, dajmy Herrera. Bo będziemy, ja będę jeszcze pobłażliwy i tak do pozostałych trzech pozycji jeśli chodzi o zestawienie e, dobra, przechodzimy sobie mega szybko do trójki z przodu no i skrzydła, no skrzydła będą Liverpoolu e, no. Bo, 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 no, no bo tak no bo na no salach to jest absolutnie niepodważalnie e, Manet też Gdzieś tam pewnie, gdyby, gdyby nie upośledzenie Mourinho, no to, to, to Martial mógłby, mógłby w tym sezonie wykręcić lepsze liczby, no ale, no ale jakby jeszcze, jeszcze tego nie zrobił, ma 12 bramek w lidze. Chimeryczny zawodnik, on ma takie, takie fale formy, czasami tak jak z Bayernem potrafi... Kosmicznie skasztanić jakąś sytuację. No właśnie,
3: to Mane ma jedną zajebiście dużą zaletę, którą jest to, że potrafi się znaleźć w superpozycji, wyjść sam na sam i tak dalej, i ma zajebiście jedną dużą wadę, którą jest to, że po prostu tą y, sytuację potrafi skasztanić jak, jak nie wiadomo co, no ale no, jednak no, strzela te brameczki i myślę, że tutaj zgodzicie tak. się, że.
0: Tak, ja jestem No, skrzydełka to jest no skrzydła, skrzydła są Liverpoolu i, i chyba nie wiem, jeśli ktoś ma jakiś głos przeciw. Karol, chcesz jakiś argument wytoczyć? Nie,
1: myślę, e... że jakbyśmy e, nawet tego Marciela próbowali nie. tam wcisnąć, to, 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 to jednak nie. Bo, znaczy, pewnie... E, wiesz, to znaczy, wierzy, ba... to, mi się wydaje, że jak on by nie złapał kontuzji teraz e, przy tej dobrej formie jeszcze za Mourinho, to moglibyśmy, um, moglibyśmy jakoś dyskutować, bo on by mógł jeszcze tam parę liczb zrobić. Marcia, ba lepsze e...
0: statystyki bramek na minutę niż Mane.
1: No tak, No, no nie, no wiadomo. E... Myślę, że jednak Mane i Salach to, to są zawodnicy, którzy naprawdę dowodnili e, na przestrzeni dwóch sezonów, że to są no jedni po prostu z lepszych skrzydłowych ligi, a inni no, tylko. No pewnie, tylko ta... pewnie też na świecie, Mane no pewnie nie z racji tego właśnie, że, że potrafi spieprzyć koncertowo i gdzieś tam po prostu nie trafić stówki. Ale to A. też jest taki solidny zawodnik No ale potrafi
0: to... też urwać się prawie każdemu obrońcy nie? No tak. na świecie i to znaczy, jest. Też...
1: Generalnie powiem ci tak, ja bardzo lubię Mane ja bardzo go lubiłem jeszcze za czasów gry e, w filialnym klubie Liverpoolu. Także... No ja bardziej
0: go lubiłem, jak grał w tym filialnym klubie. No. <laughs> Więc no nie, dobra, nie ma co dyskutować. Dwóch zawodników z Liverpoolu
1: na skrzydłach. Środek... Ale się no na... pokłócimy środek ataku.
0: Rashford.
2: Rashford dla mnie, dla mnie Filmino obniżył ty, słabo gra cały sezon, liczbę go niby bronią, bo wszedł 9 goli, ale to nie jest ten Filmino z tamtego sezonu, z dwóch sezonów temu. Te, temu. Dla mnie Rashford. Rashford jest młodszy, lepiej moim zdaniem w tym sezonie gra. Pamiętajmy, że United ma kierski sezon, a Rashford ma tyle samo obramek, co no. no tak, Patelesa ma tyle samo bramek, dwie
0: asysty więcej. Jasne jest to, że Firmino ma grając na środku ataku, Firmino ma trochę inne zadania niż Rashford, grając na środku ataku, ale z drugiej strony Rashford też zaczynał ten sezon będąc miotany właśnie po skrzydle. Eee, więc też często nie grał na, na, jako środkowy napastnik, w zasadzie grał dopiero od kilkunastu spotkań jako środkowy napastnik, nawet nie kilkunastu, eee, no bo to, to, to Ole przysz, poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że belgijska kuleczka jednak na środku ataku to nie jest zbyt najlepszy pomysł przy, przy, przy tym jak on obecnie wygląda i jak się prezentuje więc no, no moim zdaniem Rashford.
2: Ja jeszcze przytoczłem liczby. Firmino od stycznia, od początku roku dwie bramki, Rashford Pan pięć na no, to... no,
0: no, no, znaczy to no właśnie to od momentów też przejścia z Roskielą, Rashford też od, ale z, też już zaczął grać ten ostatni miesiąc Murinio, no to Rashford w zasadzie w ofensywie był jedną z niewielu jasnych postaci. No A dlatego...
3: On chyba tam tylko gole strzelał, co nie? Że był tak, taki i offer, wypracowywał
0: że... czasem właśnie Lukaku, coś brzuchem też z metra gdzieś tam strzelił. <grym> e, więc więc moim zdaniem Rashford. Czyli chyba wychodzi nam, że mamy pięciu zawodników United i sześciu zawodników Liverpoolu, o ile się nie mylę. E, więc no więc tak, 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 tak by wyglądała nasza jedenastka. Dobra... Pobawiliśmy... Myślę, że
1: sprawiedliwie
0: tak, wiesz. Nie, no to jest sprawiedliwe. Tak, nie, to jest sprawiedliwe też, wiesz. No, w, myślę, że my w miarę merytorycznie podeszliśmy do tego, do, tego, do tego tematu, oprócz tego beznadziejnego żartu o Youngu. E, to to, więc tak. przechodzimy sobie dalej. E, w zasadzie dzieje. dalej, no bo już na, jakby, no, wróćmy do tego, co się będzie działo typowo w niedzielę nieobecności. Nie wiadomo co z Linkartem i z Martialem. Ja bym nie wierzył chyba w ich występ za bardzo. Nie wiem jak ty Karol.
1: Karol? Śpisz? Sorry, wyciszyłem mikrofon. No. Wiesz co... Myślę, że też nie będzie nadmiernego forsowania ich. Jeśli oni nie będą na 100% gotowi, mm -hmm. to myślę, że Ole nie będzie ryzykował wystawiania ich w pierwszym składzie. To znaczy, wiadomo, że to jest mecz no, najważniejszy chyba dla, 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 dla tych klubów, jeśli chodzi o przebieg sezonu, jeśli chodzi o renomę tego spotkania. Na pewno Manchester United ma też coś do udowodnienia po tym blamarzu z pierwszego mm. meczu e, ligowego. E, ale musimy pamiętać też, że w perspektywie jest cały czas walka o top 4. To, że Chelsea i Arsenal teraz są w gorszych dyspozycjach, to nie znaczy, że nie mogą wyciągnąć punktów z jakimiś dami. Także jeśli teraz by wstawili na przykład Lingarda i Marsjala i oni by wypadli na kolejne 2-3 miesiące, no to już będzie problem, a tak to oni myślę, że spokojnie sobie dojdą do pełni dyspozycji, a tutaj będziemy coś, coś rotować. No ja myślę, że też Martial tak może, Marta, Marta, może tak.
0: też wejść z ławki na przykład, nie? bo chyba z tego co czytam, występ Martiala jest bardziej prawdopodobny chyba niż Lingarda, ale właśnie. no, razie, no to... nie spodziewałbym się ich w
1: pierwszym składzie no, na pewno. No, gdzieś jakieś, jakieś Lingarda w ogóle nawet ze względu, nie wiem jak on tam do końca stoi, jeśli chodzi o, o samą jakby swoją kontuzję, ale też biorąc pod uwagę jego zadania na boisku, gdzie to jest głównym głównie bieganie, presowanie tak, i, i tak. odbieranie piłki, dużo pracy w defensywie. Tak, taki e, e, Rafał Boguski, angielski. Tak, tak. E, no to ja bym się nie spodziewał, że przy takiej intensywności gry, którą e, Lingard jest zobowiązany prezentować na, na boisku, że on po prostu wyjdzie, no,
2: po
0: prostu. E, jeśli
1: będzie miał jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. E, Co, Lukaku na prawej? Lukaku na prawej? No ja bym chciał Lukaku na prawej, powiem Ci szczerze. bo... Ale czy on zagrał dobrze z Chelsea? Yy, nie, czy... ale on nie grał na prawej. Ale
0: on schodził tam bardzo często. Nie wiem, czy zrzucił. No czy dobra, no.
1: Wolę. Ale no, z to... Ja bym patrzył na mecz z Arsenalem, bo tam prowadziliśmy grę. A no dobra, nie... ale to jest jedyny
0: mecz, który temu gościowi wyszedł w miarę no to, od.
1: Jak nie Lukaku, to mata, no i ty będziesz nieszczęśliwy. No, no i... będę, no ja <laughs> będę. Co no i słuchaj. Nie, no bo nie. Znaczy, ja z no, nie, no jasne. Alexisem, nie, ale. Do,
0: generalnie tego bym chciał, żeby Alexis chyba wyszedł w pierwszym składzie. Anadziżące. Co jak, co? Ale jaka może być lepsza okazja do odkupienia wszystkich swoich win
3: A, i, i
0: zaprezentowania czegoś więcej niż, niż grania na fortepianie, no, na intro? Do no ja tutaj
3: muszę się zgodzić i ja też bardzo bym chciał, żeby Alexis wyszedł w pierwszym składzie. Bo... <laughs> No, może nie,
0: no, ale, no, naprawdę. Znaczy, ja wiem, to jest w ogóle jakie to jest żenujące, że ja muszę mówić w taki sposób, ale te 15 minut z czasów, czy tam 10, no, to wyglądał całkiem nieźle widać, mu się no tak, chciało. To, tylko, że był to jest trochę dynamiczny. tak, chodził
3: wchodził do drużyny jakiś 17 latek i no, i... no, I no ja wiem. przez 15 minut. Tak, no, ja ale jest...
0: no właśnie, jakby tak wchodził Mason Greenwood albo Tahit Chong, no, to spoko, ale to jest gość, który zarabia po prostu takie pieniądze, których my wszyscy razem wzięci nasze rodziny na 80 następnych pokoleń nigdy tych pieniędzy w życiu nie zobaczą, które on zarabia tydzień, a ten gość no po prostu jest pewnie największą transferową pomyłką w historii United, może nawet. Eee, oby, oby się ta karta odwróciła, może, może już teraz na Enfield. Eee, co w Liverpoolu słychać, oprócz tego, że Joe Gomez ma złamaną nogę i Oxley nie może grać? O dziwo.
3: No to... nie zagra, nie? Jeszcze. Tak, tak, tak. Znaczy, no, on niby ma kontuzję, ale nawet jakby mógł zagrać, no to mam I nadzieję, że nie zagra. Ławce. No. No, A poza tym wszystko w porządku, raczej. Pały skład jest gotowy. Tak jest. jest. Adam Lalana na ławce, także. Ej, no właśnie, bo ja też, jak tak patrzę, jak patrzyłem sobie na tą ławkę Liverpoolu
0: w meczu z Bayernem, no to ja ci powiem, że Liverpool też kadrowo. Tam jest sporo zawodników, którzy z poziomem tak, no, chyba nie przystają do tej jakości, którą prezentuje pierwszy skład. Tak mi się wydaje, że no ten, ten Divo Origi, który ja też myślałem kiedyś, że będzie kawałkiem, kawałem grajka, się zapowiada naprawdę na niezły talent. No to teraz też no, wygląda trochę jak hutsza wersja Lukaku. No właśnie Lalana z Staricz, tak? Gdzieś z
3: 80 śrubami w nogach. Kto, no, no tak, to jest właśnie prawda, że niby Liverpool zrobił te fajne transfery i, i ławka się powiększyła, ale jak przychodzi co do czego, no. Jedynie, no jedynie środek
0: pomocy, nie? No to tam jest, tam jest ta rotacja no, e, fajna. I tam jest dosyć. No też na Kate'a wydawał się, że trochę odżył. Wydaje mm -hmm. się, że trochę odżył, jak patrzyłem, szczególnie na pierwszą połowę w me meczu z z Bayernem, to, to no, się prezentowało. Tam prezentował,
2: kręcił niemiłosiernie tam w środku Tak,
0: pokoju. prezentował się naprawdę...
3: Tylko, odobity... że to jest właśnie taki, no przynajmniej w Liverpoolu tak to wygląda, że on potrafi grać dobrze, 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 a potem nagle słabo. Co no nie? No Bicayta, nie, nie wiadomo, ty... od tego to zależy, no, ale faktycznie ostatnie dwa, trzy mecze, yy, no to zagrał bardzo fajnie, no i trz, trzeba liczyć na to, że to już jest powiedzmy jakiś tam zaczątek jego dobrej formy takiej dłuższej, a nie, że znowu przyjdzie mecz z jakimś United i znowu zniknie. Znaczy, to no nie, jest.
0: no znaczy ja powiem szczerze, że wolałbym widzieć środek yy, Miller-Henderson i ktoś jeszcze bardziej niż, niż Kate. Ale mówisz eee. z perspektywy, że... Tak, to... z perspektywy kibica United. <grym> no no ale właśnie
3: to też jest śmieszne, bo właśnie ten legendarny już środek Liverpoolu, czyli Ginny Henderson i, i Milner, to są właśnie tacy... No, to jest ciężko i ocenić, bo każdy z nich potrafi zagrać super mecz, tak jak zagrał Weinaldum i Henderson ostatnio z Bayernem. Gdzie, tak, Henderson. Gdzie, gdzie obaj zagrali super, co nie? No, ale robotę. też potrafią mieć takie mecze, czy nawet właśnie Kejta, gdzie raz zagra dobrze, ale, no, ale potem bywa różnie, ale właśnie mają w każdy z tych trzech, czy właściwie z pięciu zawodników, którzy mogą grać w środku, no, miał taki okres w Liverpoolu w tym sezonie, że po prostu wchodził na boisko i nawet nie było wiadomo, czy to on gra, czy nie gra, co nie. Także no, to jest dość, dość ciekawe. No i jakbym miał typować, jaki wyjdzie Liverpoolu środek z pola, to nie mam pojęcia. Chociaż jak znam Klopa, no to właśnie jednak legendarny Henderson, Wijnaldum i Milner będą no, mieć miejsce. No też z, te, z tego względu...
2: Moim no, zdaniem. Henderson usiądzie na ławce, Milner no, też na ławce.
0: Henderson może usiąść na ławce, no bo grał z, z tak, Bayernem. Tak, tak, nie? A Klopp tak. lubi rotować w środku, więc, więc to może być... To może no, być no i też nie wiadomo,
3: tego. co z Shakirim. No, może też wpuści go. Właśnie, co z się z nim początku? stało w ogóle? Czemu. No, go... z, no, on, znaczy, wiesz, on w początku był takim bardziej rezerwowym, ale w ostatnim czasie nawet z ławki nie wchodzi no i ciężko stwierdzić. A jak, a jak grał, ale tak, w metal, to jest gość, właśnie...
0: któremu, sorry, że ci przerwę.
3: Ale Serdan Szakili, szacuneczek za
0: poprzedni mecz, bo dzięki niemu United jest w grze o Ligę Mistrzów. Jakby no widzisz, nie patrzeć, bo gdyby tego nie strzelił, gdyby nie strzelił tych dwóch bramek United by prześmiertło jakoś do końca spotkania i mecz by się skończył 1-1, no to bardzo możliwe, że Mourinho nie zostałby wyrzucony z roboty. No,
3: bo po prostu Liverpool traktuje Manchester jak takiego, wiecie, młodszego, głupszego troszkę będzie że wiadomo, <śmiech> można się pośmiać, ale, ale jak trzeba, <śmiech> Władta te dwie bramy, żeby wywalili Mourinho, no to bardzo chętnie. Liverpool pomaga. słabszy. No,
0: powiem ci, że... No, wkurzyłeś mnie na koniec troszeczkę. Przepraszam. Troszeczkę było miło do pewnego momentu, ale, ale czas, czas wytoczyć jakieś poważniejsze działa. Ja tylko pamiętam, że Dawid, ty wstawiałeś chyba na, na piłkawkę Posta y, z planem meczów w Solskiera chyba na styczeń i stwierdziłeś, że United wygra tylko jeden mecz z Arsenalem.
2: E, tak. Tak, tak. tak, tak, <grych> tak było. Nie, nie oszukujmy się. Tak było. Stawiłem. Jeszcze mam go zapisanego. Mogę powtórzyć go. <grych> Sprostować wszystko. No, znaczy, no, no nie musisz, nie? To mówi samo jest, za siebie. Ja powiem tak. Jestem miłe zaskoczony Fakt, faktem, że trochę mi się nie uśmiecha, że United wygrywa meczowe meczem, tak? Ale jednak no, niech, niech będzie w tej czwórce tego United, żeby to jakoś wyglądało, bo jak ja mam patrzeć, oglądać Chelsea czy Arsenal, widzę mistrzów, to mi się nóż w kieszeni otwiera, tak naprawdę. No,
0: Arsenal właśnie wygrał z Bateborysów Borysów w tak. rozgrywkach, które są, <śmiech> wow. które są do, nich, do nich właśnie myślę skrojone idealnie, żeby właśnie gdzieś w jakimś finale sobie odpaść. No bo jednak, żeby żeby wygrać, no to trzeba być wielkim trenerem, wielką drużyną jak Mourinho i, tak i legendarna United, które miażdżyło Ajax. Miażdżyło,
3: strasznie. A Liverpool nie wygrał. No Liverpool niestety nie udało się. No tam wy... e, e, Krychowiak tam bawił się w piłkę ręczną w polu karnym, no ale wiadomo, no, cała Europa jest przeciwko Liverpoolowi, także cóż mogę dodać.
0: E tak, aha, a w ogóle to był, a kompletnie o tym zapomniałem, czy to były te rozgrywki, gdzie Liverpool i United spotkali się w lidze Europy, w fazie pucharowej? E,
2: tak, tak. tak,
3: tak, dokładnie tak. O, Tam to ja to, smutny do to był. Ty... To bardzo ładną smutny tak. to
0: był ja... Ale
3: właśnie, do tego chciałem też trochę nawiązać, że klub trochę się boi tego meczu i nie dlatego, że uważam, że United jest potężne, bo, bo uważam wręcz przeciwnie, pomimo tego, że tam ostatnio wyniki dość ładne robią, ale boję się tego że właśnie dlatego, że jednak klop. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że na ławce siedział Mourinho, ale faktycznie Kloppowi mecze z Manchesterem United poza, poza właśnie tym w Lidze Europy, gdzie, gdzie Liverpool wygrał gładko 2-0, no to nie siedziały, co nie? No może ten ostatni mecz, gdzie, gdzie było 3-1, no, no to jakoś tam tak, się tylko... udało, ale nawet wtedy no jednak po strasznie słabej pierwszej połowie United remisowało 1-1, co nie? No i jakby nie tam dwa rykoszety, no bo też trzeba oddać, że te bramki były dość szczęśliwe no to, to różnie mogłoby być. I właśnie to jest naj... scenariusz, którego się najbardziej obawiam w niedzielę, to jest właśnie taki, że Liverpool będzie cisnął, a gdzieś tam z przodu jakiś, nie wiem, Mata strzeli z noży, nożyc, tak jak kiedyś, albo Oj, coś. No to, to, to wspaniała no. bramka. I... Jakby Mata
1: strzelił z nożyc, to, to Paweł po prostu zawiesza swoją działalność. Znaczy, ja usuwam wszystkie poprzednie podcasty
0: i, i otwieram kanał Juan Mata.
1: Tak by było właśnie. Jeszcze przeprosi oficjalnie. Wszyscy. No
0: chciałbym, chciałbym mieć do tego powód, a tym bardziej, że no jest możliwe, że ten Mata w pierwszym składzie zagra. No e
3: właśnie, a skoro i tak już kończymy, to chciałem no. się rozwazać, jak myślicie, jaka będzie wy wyjściowa jedenastka? Jesteście w stanie to powiedzieć? Znaczy, znaczy no to... chyba,
0: znaczy raczej to nie będzie jakieś wielkie wyzwanie, no bo The Indelow. No i teraz Lindel of Bai lub Lindel of Smalling To są dwa mm. warianty Prędzej myślę, chyba Smalling Zagrał na zero, więc myślę. Chociaż że... ja bym
1: wolał Bajego, ale pewnie zagra smalling
0: No na prawej Yang, na lewej Show Środek Polamati, Czerera i, i, i jako ofensywny Pogba i, i, i boki to będzie Alexis. A, no właśnie, no bardzo możliwe, że Alexis i Mata, a z przodu Albo Rashford? Alexis Lukaku. I z przodu tak Rashford. Mi się no myślę, że Alexis zagra w pierwszym składzie. Też mi się tak wydaje. E, więc, więc mniej więcej tak to będzie wyglądać. Co panowie na koniec? Typy, jeśli chodzi o, o, o wynik. E, I zaczniemy sobie od kolegów
2: z Liverpoolu. No Dawid powiedzcie Jeden 3 w Liverpoolu. Moim zdaniem Manchester Fakt faktem zdobywa te punkty Ale to jeszcze nie jest to Liverpool powinien Wypunktować łatwo United Z tym no. no. Łatwo wypunktować United Jeszcze jeszcze są problemy Kadrowe w United U nas jest...
0: No Rojo Valencia nie mogą grać i Darmian Na przykład też
2: no myślę 1-3 po dwóch bramkach Saraha i, i Kate'a niech będzie już. Tam ta, ta inauguracyjna gamka ta Kejty. Bakbach mi to Okej,
3: okay, nie będę tego komentował teraz tak, <głosy> no ja uważam trochę inaczej. Znaczy uważam, że Liverpool wygra, ale wydaje mi się, że to będzie jakiś 0-1 po golu w Firmino. bo jednak obrona Manchesteru United taka jest, taka jest, no ale. Zdarzało się, że Jank chował Salacha już do kieszeni, także, a szczególnie, że Salak właśnie z takimi zespołami trochę lepszymi lubi zgasnąć, przynajmniej w ostatnim czasie. No i, i trochę się boję o te ofensywne trio, ale jednak liczę, że tam Firmino właduje jakąś brameczkę, no look pasem i, i będzie to 0-1. Aczkolwiek, no nie się jak będzie 1-0 w drugą stronę, także no, różnie może być.
0: No, ja też się nie zdziwię. Mam nadzieję wręcz, że tak będzie. Ale jeszcze oddam głos Karolowi, który, A. który, który A. będzie miał też swój typ, jak zwykle
1: trafione. Jak zwykle nietrafiony, no, czekałem aż to powiesz. Złośliwy człowieku. Ja myślę, że będzie 1-0 dla Manchesteru i Lukaku brzuchem strzeli, żeby. I jeszcze pasyście maty, z przewrotki z 20 metrów w górę. Tak będzie. Może tak być, ja o. będę zachwycony jeśli się tak
0: stanie, e, ja obstawiam ja obstawiam dwa do jednego. E, wydaje mi się, że też w ogóle mam takie wnioski, że, że Solskjera system momentami trochę przypomina ten Klopa, może jeszcze zawodników nie stać na tak dużą intensywność jeśli chodzi o presowanie z przodu ale często w założeniach wyjścia szybkiego z piłką i szybkiego operowania piłką na 1-2 kontakty to te, te, te systemy są dosyć podobne, więc to spotkanie może być no, ja jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało czy, czy obie drużyny na siebie ruszą obie, oba zespoły muszą, muszą wygrać, znaczy na pewno będą chciały wygrać i, i strata punktów nie będzie tutaj nikogo urządzać ze względu na sytuację w tabeli ja obserwuję 2-1 Wydaje mi się, że Rashford to będzie dwie bramki dla United a dla Liverpoolu strzeli no nie ja wiem, nie wiem kto, Henderson. Tręci na, na i
3: to. Nie,
0: Henderson wejdzie z ławki i strzeli bramkę na 2 do jednego i Liverpool będzie myślał, że jeszcze coś, coś ugra, a czy nic. Mam nadzieję, że tak będzie. Zbliżamy się zdecydowanie już do końca. Pogadaliśmy sobie dzisiaj długo. Było bardzo sympatycznie. Myślę, że to, że to na ten moment wszystko I, i pewnie potem z Karolem spotkamy się, żeby sobie to spotkanie omówić w momencie jego zakończenia. Na tę chwilę to wszystko. Dzięki chłopaki, że szpadliście. Było fajnie. Różysz, dzięki. dzięki I... za zaproszenie. Tak jest. Dzięki również. I Mam nadzieję, wszyscy że Wszyscy solidarnie, kciuki za United w niedzielę. Dobrze. Także. A, tak 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 jak,
2: jak będzie. No. Także dzięki Dobra.
0: panowie. Trzymajcie, trzymajcie się. Dzięki mi. za wysłuchanie. Na, Na razie, trzymajcie tak się. Też.
2: Cześć.